0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, é, a gente está aqui com mais um podcast, um com ele, uma palavra direcionada por Deus para abençoar a sua vida, para a gente discute aqui e discorre através de temas que são relevantes na nossa vida e hoje não vai ser diferente, mas antes eu não posso começar sem me apresentar, eu sou Alan Esteves, Rafael Dias e Gabriel Siqueira e esse é o? Um Com Ele Podcast. Então, se você já está aqui conosco, eu queria te pedir para que desde já você possa curtir, é, para que você possa compartilhar, para que você possa divulgar esse, esse trabalho, porque eu tenho certeza que ele vai ser uma ferramenta poderosa não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão andando e caminhando junto com você. Amém. O tema de hoje é um tema muito relevante. É um tema que eu acredito que todos nós enfrentamos todos os dias, que é como vencer o medo. Né? Eu tenho certeza que talvez você esteja passando por uma circunstância ou por alguma situação que talvez tenha roubado o seu sono, tenha roubado a sua paz, tenha te trazido medo. Então a gente vai discorrer a respeito disso nessa noite. Então, fique conosco, porque eu tenho certeza que de uma forma muito simples, é, de uma forma é, nem um pouco ensaiada, de uma forma totalmente natural, a gente vai trazer uh, aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração a respeito disso, sabe, a respeito de temor, a respeito de é, excesso de futuro. Então, fique conosco. Eu queria já começar passando a bola para os meus amigos, porque eu tenho uma percepção... Muito clara a respeito do medo né? E eu acho que a gente pode Divergir em alguns pontos Porque para mim, o medo Muitas vezes, ele é a ausência da fé A ausência da fé A palavra de Deus nos diz O seguinte, que O verdadeiro amor, ele lança fora Todo medo Então para aqueles que compreendem a totalidade Do amor de Cristo Jesus por nós Aqueles que, na minha Concepção realmente absorvem essa totalidade desse amor profundo, desse amor excelso, desse amor maravilhoso que Deus nos alcançou, porque não fostes vós que escolhestes mas o Senhor que escolhestes a vós. Quando a gente compreende a dimensão desse medo, a gente muda o ambiente. Então eu entendo, Gabriel e Rafa, que a gente tem o um poder de mudar o ambiente. A gente pode mudar o ambiente transformando ele, porque... Aqueles que, estão em, aqueles que estão no Senhor já estão definidos. Então, todo medo que nos paralisa, que rouba a nossa fé, que rouba a nossa visão, sabe? que rouba a nossa paz, que rouba o nosso sono, para mim, ele não vem de Deus. Porque o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Então, se você está nessa condição hoje, fique conosco. Fique conosco, porque eu tenho convicção que Deus, de alguma forma, vai falar no seu coração nessa noite. Galera, o que, que vocês entendem a respeito do medo? Como não ter medo? Como não ter medo é, do divórcio? Como não ter medo da escassez, do desemprego? Como, sabe, não ter medo de tantas batalhas que nos afligem no nosso dia a dia? Não ter medo do futuro? Do futuro, que esse é o principal. Porque o excesso de futuro é o que mais move o Sim. medo. Né? Qual é a percepção de vocês? Vamos lá, fiquem Bom, à vontade. É,
1: primeiramente eu queria começar aqui a minha fala é, com um momento muito triste que a gente está vivendo. Né? Eu acho que hoje a gente vai falar sobre medo e a gente não pode deixar de fora as pessoas que estão passando lá na, na é Ucrânia né isso. na Ucrânia e muitos alguns muitos brasileiros e muitas pessoas também de lá que estão passando por por medo nesse momento né incerteza do seu futuro não sabem se amanhã estarão vivas né e eu gostaria de ler aqui um versículo bíblico e que após isso a gente faça uma oração por amém, eles amém. É, ore por eles ore também pelo presidente da Rússia para que ele cesse isso né, para que o mais rápido possível essas guerras acabem e que a gente não tenha esse medo espalhado no rosto das outras pessoas, mas que a gente volte a ver a esperança Dentro da, das casas dessas famílias Amém. A esperança no rosto e na alegria das crianças né Que agora estão tentando se refugiar em algum momento né E eu queria também dizer, antes da gente ler aqui o versículo é, E perguntar pra você, você já agradeceu hoje a Deus por viver em um país Onde a gente não tem esse tipo de coisa? Ou que pelo menos graças a Deus que, nos, que está o tempo todo com a gente Ainda não vivemos isso? Né? Eu acho que a gente tem que agradecer o tempo todo a Deus Por a gente viver em um país que não tem esse tipo de coisa né? E eu espero que nunca tenha, em nome de Jesus né? é, A Bíblia diz assim Pois os governantes não, de não devem ser temidos A não ser por aqueles que praticam o mal Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá Romanos 13, 3 Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar agora, Senhor, diante de Ti, aquelas famílias que estão sofrendo na Ucrânia, Deus. Nós queremos colocar diante de Ti aquelas famílias que hoje, Senhor, estão com medo. Medo de um governo, Deus, que oprime elas naquele lugar, Deus. Medo de exército que estão, exércitos que estão invadindo aquele lugar. Deus, que o Senhor vá lá, Pai. E tire e lance fora todo o medo deles, Pai. E que eles vejam, Pai, que o Senhor é a esperança que precisa para que eles recebam do Senhor aquilo que eles precisam nesse momento, que é fé, é esperança, e que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito que há em nós, alcance a vida daquelas famílias para de que Deus. eles sejam libertos do medo, mas que eles sejam cheios, Pai, da tua esperança, da Tua graça e da Tua glória. E é isso que te pedimos, Senhor, nessa noite. Para que o Senhor visite aquele lugar, visite a Ucrânia, Deus. Visite o presidente da Rússia, visite a, a, as pessoas que estão na linha de frente desse exército que está visitando aquele lugar, Deus. Uhum. E que o Senhor toque, Pai, e cesse essa guerra para o bem do mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então é, vamos lá. O que, que vocês entendem sobre o medo? Qual é a sua percepção, Gabriel? Porque eu acredito que o medo ele vem para definir os nossos limites. E aí quando a gente sai dessa condição de definição pelo medo e quando a gente é definido pelo Espírito que habita em nós, a gente rompe. A gente rompe uma atmosfera temerosa para viver aquilo que Deus tem para nós. É, eu acho que o Rafa falou que tem uma percepção diferente para mim um pouco antes, mas eu quero ouvir de você e depois eu quero ouvir do Rafa para que a gente possa tentar chegar aqui em algo construtivo para as pessoas que estão nos ouvindo. Amém.
2: Legal. É, o medo, pelo que eu vejo e pelo que os resultados de pesquisas que às vezes eu acho em livros ou até mesmo em vídeos, que é um sentimento que acaba controlando as pessoas, né? E as pessoas acabam ficando... Na verdade, a população, os seres humanos, eles têm muitos medos. E tem um livro do Napoleão Hill que ele fala que as pessoas têm alguns medos, ele cita, e dois deles são os mais graves, né? Que as pessoas têm mais medo de fato, que é o medo da morte e o medo de ficar pobre, da pobreza. Então, e as pessoas acabam sendo controladas por isso. Então, existem países que acabam controlando as pessoas através do medo. Então, em vez de é, existir um respeito, é, existe um medo, e aí por causa disso acaba controlando. Muitas das vezes na nossa infância, a gente não obedecia à mãe só por respeito, mas também porque a gente tinha um certo medo... O medo da chinelada. Da chinelada, entendeu? Tipo, o medo da consequência. Então, é, existem muitas formas e, e hoje existem muitas pessoas que acabam sofrendo por causa do medo. É, existem dois... Na verdade, existem vários tipos de medo, mas eu quero falar sobre dois tipos de medo que eu vejo recentemente eu acabei fazendo um vídeo para o YouTube, que o primeiro é o medo que te previne. Ele é o que te dá um, um senso de isso aqui vai te ferir, isso aqui pode te machucar. Te impede de tomar decisões que possam te ferir no futuro. Exatamente. então E esse tipo de medo, ele te previne de acidente. Então, eu passei por uma situação um tempo atrás, é, eu estava voltando da igreja, e tava eu e a Thaís, de repente, quando eu entrei numa descida, é, ela não tava sinalizada, tava garoando, de repente tinha um acidente, ninguém tinha sinalizado, de repente eu pisei no freio com tudo, o carro começou a patinar de um lado para o outro, e aí eu só consegui jogar o carro pra guia, e bateu na guia com tudo, acabou é, quebrando a roda, foi tipo meu coração foi a mil naquele momento, e aí eu... Depois daquilo eu comecei a refletir, eu falei, cara, eu preciso ser um pouco mais cauteloso. Prudente. Eu preciso ser mais prudente, tipo, em qual velocidade que eu ando, como que eu tô dirigindo. Então, ah, esse tipo de medo, ele faz você refletir em todos os fa fatores. Então, esse tipo de medo, ele te previne, ele te traz vida. E esse é um medo saudável. Só que o outro tipo de medo é o medo que te paralisa que te deixa estagnado, que te deixa paralisado. Então, é, de repente, você se vê numa situação onde você não consegue reagir. Você não consegue tomar nenhuma atitude, nenhum posicionamento. Por quê? Porque você está sendo controlado pelo medo. Então você não consegue enxergar uma saída. Você não consegue é, pensar numa possibilidade de um novo emprego, como a gente estava trocando essa ideia. Então Sim. você, tipo, o medo ele te cega a ponto de você não ver uma saída para aquilo que está nitidamente na sua frente, e aí você fica com medo de arriscar, então a, a gente falou sobre empreendedorismo às vezes a gente deixa o medo de tomar conta, e medo de arriscar e empreender, às vezes o medo de trocar de empresa, às vezes de é, terminar um relacionamento caso você esteja namorando o um noivo, então às vezes a gente fica com muito medo e, e, e não consegue sair. Do lugar. Só que eu vejo, às vezes a gente acha que a gente talvez é a única bolacha, do, a última bolacha do pacote, e acha que só a gente passa por isso, Sim. e não. Então, é, quando a gente olha para Bíblia, a gente consegue perceber diversos homens de Deus, profetas, pessoas que eram altamente usadas por Deus, mas que se depararam em diversas situações, aonde eles estavam paralisados com o medo. Sim. E quando, é, quando Moisés ele morre também. Já falei outro podcast sobre Moisés. Quando Moisés ele morre, Josué ele se vê com uma multidão para guiar e fala, tá, e agora, o que que eu faço? E aí ele começa a sentir aquele medo e começa a se achar é, não apto para estar. Pra fazer, pra Liderando tocar, pra povo. liderar o povo. Por Porque ele sempre viu Moisés fazendo. Uma grande responsabilidade. Então ele se deparou com um medo que paralisou e o povo tinha que continuar caminhando. Então o povo tava mais de 30 dias estagnado, chorando, se lamentando. E esse tipo de medo ele causa isso em nós. Ele gera uma, uma paralisia que a única reação que a gente consegue ter é choro, é lamentações. E aí muitas pessoas acabam é, é, desenvolvendo crises, né? Crises de pânico, crises de ansiedade. Então as pessoas começam a Sofrer com isso, então co começa a dominar a parte, a, 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 a área emocional da gente. Então, quando Josué se viu nessa situação paralisado, Deus ele teve que intervir. Deus ele teve que vir e falar assim: tá, beleza. Moisés morreu. Foi uma fatalidade. É tipo, Moisés é morto, é morto. Agora vai, porque sou eu que tô te enviando. Exatamente, então agora você precisa continuar. Entende? Tipo, Deus falou assim, ó, eu entendo o seu sofrimento. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Mas assim, você precisa continuar. Sim. Você precisa vencer isso daí. Eu sou contigo. Sim. Então, e aí Deus fala assim, apenas se esforça. Entende? Apenas se posiciona. Apenas é, se levante, porque eu vou te usar. Então, a gente olha para ele, um, um personagem bíblico que fez grandes coisas, que teve um papel fundamental... E a gente vê que ele estava completamente paralisado Então a gente vê que esse tipo de medo Nos impede de viver Novas experiências Então às vezes, é, é, a gente costuma ver pessoas Que talvez teve um relacionamento Um namoro agressivo Um, um, um namoro abusivo Um relacionamento que é, é, tinha agressão Verbal ou física E, e aí a, a pessoa fica com medo De Uma se permitir se conhecer, De conhecer outra pessoa E aí eu conheço pessoas que Acaba generalizando, então é, toda mulher é desse jeito Ou todo homem é desse jeito E não é Então tipo quando você se permite ser dominado pelo medo Você entra dentro de uma caixinha Onde você não consegue visualizar Que tem coisa boa também do lado de fora E aí você começa a perceber De perder várias oportunidades Que seriam ótimas para você Então por causa de é, Coisas que aconteceram no passado A gente come De estar tá tão ferido a gente fica com medo de conhecer outra pessoa. Sim. Entende? Então a gente fica... É, muitas mães ficam com medo de é, talvez conhecer uma, uma nova pessoa ou rapazes com medo de conhecer uma outra mulher porque ele acha que vai ser igual, ela acha que vai ser igual. Então esse tipo de medo é algo ruim. E eu vejo que é, a gente sabe que muitas coisas também é, é, é controlada pelo, por Satanás. Às vezes a gente quer enfeitar, deixar as coisas mais bonitinhas, mas ele existe. E, e ele tenta controlar a nossa vida através do medo. Muitas das vezes a gente vai discorrer que claro, é, eu não tô aqui e espiritualizando tudo, eu não tô generalizando tudo, porque Satanás também não, não, não faz tudo. Mas a questão é que muitas das vezes, acaba que muitas pessoas Acaba sendo afetada por isso E acaba sendo paralisada no meio da vida delas é, Em meio a um sonho Uma mudança de vida Uma nova oportunidade
0: Simplesmente porque deixou um medo tomar conta Gabriel, mas vamos lá O que, que eu percebo, eu concordo com tudo que você me falou Se a gente percebe Que É, é fatalmente Que o maior interessado em você não viver Aquilo que Deus tem pra você aqui te fazer paralisar A estagnar é o seu inimigo, ou seja, Satanás, o maior interessado automaticamente para que você viva todos os sonhos que Deus tem para a sua vida é o Senhor, é Deus. Né? Então, eu entendo que quando nós aumentamos a intensidade da presença, é, o Senhor nos faz romper a um novo nível, sabe? uma medida nova. É, eu percebo que Todo crescimento, ele é doloroso. Todo crescimento, ele leva a desafio. Um exemplo, eu, para eu crescer, é, eu tive que, assim, estudar. É, isso gera um desafio. Pô, mas será que eu vou conseguir concluir essa MBA? Será que eu vou conseguir romper nos meus negócios? Você tem que se mover em direção de algo, em direção de um propósito, né? E, e isso gera medo. Isso gera expectativa, mas também gera medo de você não conseguir. Agora, quando nós aumentamos a intensidade da busca, e automaticamente, o que eu acredito é que quanto mais nós buscamos, mais o senhor, nos, o senhor se revela a nós. Nós aumentamos, nós viramos a chave. A gente aumenta a possibilidade de viver tudo que Ele tem para nós. Se eu aumento a presença. Por isso que eu falo que, na minha concepção, eu não sou o dono da verdade, mas para mim, o medo sim, ele é a ausência da fé. Sim. Em muitas áreas, existe esse medo que é o um medo saudável, que te impede de tomar decisões que vão te ferir, mas para mim tem o medo que vem só para te estagnar, para te paralisar, para fazer com que você não rompa mesmo, para que você se sinta, sabe? É, rebaixado diante dessa adversidade que tem se levantado. Você acha que. Um exemplo, Josué. Josué teve medo, mas ele sabia quem era com ele. Né? Ele não permitiu que isso o paralisasse, porque diante da voz de Deus, ele prosseguiu. Sim. O que acontece é que muitas vezes a gente ouve o Senhor dizendo: Olha, eu sou contigo. Eis que não te deixarei. Todos os dias da sua vida eu serei contigo. E mesmo assim a gente estagna. Por quê? Acha que. É só nossa responsabilidade. Eu acredito que nós temos a nossa responsabilidade total, sim. Mas Deus é conosco. Uma, uma
2: dúvida, então. Só para mim tentar é, compreender a, a, a sua linha de raciocínio. Então, você quer dizer que a pessoa, quando se aproxima de Deus, ela não
0: sente mais esse tipo de medo? Não, não, não falei isso. Não. Na verdade, assim, nós vamos sentir medo. Agora, eu entendo que nós, como, como cristãos... Nós temos que tomar as nossas decisões pautadas no direcionamento de Deus. Porque ele fala assim, ó. Eis que os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Pois assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos e os meus caminhos maiores que os seus caminhos. Ou seja, Deus tem caminhos maiores, Deus tem pensamentos mais elevados ao meu respeito do que eu mesmo. Sim. Agora, quando, ele, quando eu estabeleço isso, eu confio na direção que Ele tem para mim. Eu não dou um passo sem consultar o Senhor. Talvez Deus se revele de forma diferente para você, mas é dessa forma que Ele se revela para mim. Sim. Ele me direciona. E a Bíblia fala também que Ele é socorro presente. Aqueles que estão... A Bíblia fala o quê? Ó, que o Senhor é torre forte. Que o Senhor é socorro presente. Que, o senhor... que aqueles que é, estão debaixo das asas do Senhor... Né? Que ele, ele nos guarda, ele, ele nos protege Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Então, peraí, tem um lugar de descanso Tem um lugar de repouso Tem um lugar que é lançado fora todo medo E esse lugar é no Senhor Tem até uma canção que fala sobre isso Esse lugar é no Senhor Então, significa que eu não vou passear Eu vou habitar E quando eu habito, eu saio da condição que... Que me rouba a paz Que faça, faz com que eu tenha medo do futuro Se eu sei que o meu futuro Está no Senhor Eu não tenho que ter medo Porque os planos dele são maiores que os meus É isso que eu quero dizer Não significa que eu não vou viver o medo Que eu não vou vivenciar Mas eu vou lidar com ele de uma forma diferente Eu vou mudar a minha perspectiva a respeito dele Sim. Né? Ele não vai mais me estagnar Ele vai me dar Opa, peraí, seja cauteloso Mas sabe quem é contigo? Sim. Saiba quem então, é contigo. É, é,
1: o que eu vejo aqui, então, pelo que você está falando, é a gente não vai vencer o medo, mas a gente vai aprender a lidar com o medo. Né? É, pelo, é, esse é o tema do nosso podcast, né? É como lidar com, com esse medo que nos assombra todos os dias. Na verdade, ele, né? eu
0: venço. Quando eu aprendo a lidar com ele, eu venço. Na verdade, não significa mas, que eu mas... não vou sentir, mas eu vou vencê-lo. Porque ele não vai me estagnar. Ele não tem. Mas você não
1: acha que na vida esse esse medo, vai medo.
0: Esse, esse medo ele retorna.
1: Não, sim, pode ser por outra coisa também. Sim, e às vezes você passa por um, uma mesma época, uma mesmo problema outras vezes na vida. Sabe né? qual a questão? E, e esse e esse acaba. Eu eu entendo que. Existe duas, dois, duas formas de medo. A forma espiritual, que eu acho que foi o que você acabou de uhum. explicar, né? Explicou muito bem, porque realmente o perfeito amor, ele lança fora todo medo, né? É, no sentido da gente... Não é que a gente vai ter ausência de medo, Isso. né? Mas quando nós estivermos com medo, é, ou seja, normalmente a gente tem medo do desconhecido. Né? De algo que a gente ainda não vivenciou ou algo que a gente está é, pensando em viver e não sabe lidar como. Né? Então, a gente tem a parte espiritual, porque eu creio que se o medo te paralisa, é algo espiritual, ele precisa realmente. Você precisa entender e, e questionar muitas vezes é, a sua fé e o modo com que você se relaciona com Deus. Porque se você for uma pessoa que estiver diante de Deus e posicionada, Deus vai acabar falando com você de alguma forma. E eu creio que Deus... É uma visão minha. Eu creio que Deus fala com, de diversas formas. Né? Ele fala através do irmão, através da palavra, através de muitas coisas. Né? Então eu vejo que existem dois tipos de medo. O medo sobrenatural, né? o medo espiritual que é aquele que você trata realmente se aproximando mais de Deus, é, tendo mais relacionamento com Ele, e tem o medo natural. Qual que é o medo natural? O medo natural é quando eu tenho medo de eu, de eu não saber como que eu vou terminar minha faculdade, se eu vou ter dinheiro pra pagar aquilo ou não, né? É, só que isso não vai me paralisar a ponto de eu não ir pra faculdade amanhã, sabe? Então eu vejo que esse é um medo natural, é, você não você tem medo de que você não vai pagar a faculdade, mas você não para. E isso é um medo natural. A pergunta é, como lidar com esse medo natural também? Porque o medo espiritual, a gente já deu aqui a cartilha. Tá. Que é o quê? Cara, relacionamento com Deus, leitura da palavra, oração. é Isso eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, ou eu, eu penso que isso aconteça, né? Que, que oram, leem a palavra e frequentem algum lugar que realmente elevem, elevem a espiritualidade deles, né? A questão é, essa questão do medo é, natural é o que pega mais as pessoas. Por exemplo, é, tem um livro chamado Mais Esperto Que o Diabo. Os cristãos que tão, estão me ouvindo, ó, pode, podem ler tranquilamente, tá? Não é nada é, é, fora do, do comum, não, tá? É, é um livro super tranquilo, mas é bom ter a visão... De, de, de como se relacionar com o medo, né? De como lidar com essa questão do medo. E o que o Gabriel falou, é, é, ele, ele cita em um dos trechos deste livro, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente não pode deixar aqui de citar. É esse livro, que trata muito sobre o medo, que é o Mais Esperto que o Diabo, e a Bíblia, como você acabou de trazer aqui pra gente, cara, brilhantemente, trazendo vários versículos, mostrando aqui pra gente de como lidar, de fato, com o com medo, né? E ele fala assim, ó, um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo na mente das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais afetivos são o medo da, po po da pobreza, o medo da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Então, são seis medos que, no, que nos rodeiam de forma natural. Né? Por exemplo, a morte é, é, um, é um medo que nos rodeia de forma natural. A velhice também... A, a, a perda da saúde, com o tempo, a gente vai tendo isso. Né? É, e como lidar com, com esse medo natural, o, do, do excesso, às vezes, de futuro, é, de não saber como que. Eu vou terminar um, um, uma questão que eu comecei hoje, né? Essa ansiedade também que nos corrói. Eu acho que a gente não vai tratar da ansiedade, mas a gente não, não pode dar uma pincela não pode deixar de dar uma pincelada na ansiedade, porque o medo. É algo que envolve a ansiedade, Anda né? junto. né?
0: Tá. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. O medo, ele vem pra roubar os seus sonhos. Ponto. O medo vem pra roubar os meus sonhos. Então, se eu tenho essa percepção, que ele vem pra me paralisar, pra roubar os meus sonhos, eu tenho que entender o seguinte, cara. Pelo menos é a minha percepção, tá? É... Deus é quem manda a chuva ser ódio em temporã. Então, vamos lá. Você falou o seguinte, ah, eu tenho medo natural de não conseguir pagar a minha faculdade. Ok. Só que o que você está fazendo? Você está trabalhando? Você está semeando ali? A gente já falou sobre isso. O que eu, a minha percepção é assim, ó, eu estou tomando uma decisão importantíssima a respeito dos meus negócios agora. E óbvio que é gerado um medo quando você pensa em expandir. Você pensa em expandir, você, opa, peraí, será que eu vou conseguir? Mas, peraí, quem foi que me prometeu? Quem foi que falou comigo? Você tem que ter essa convicção. Quem falou com você, para que você vá adiante? Para que você, assim como foi com Josué? Ei, Moisés é morto, pode ir que eu sou contigo. Entendeu? Isso encoraja você. Então, eu ouvi algo claro de Deus, lá atrás, não agora. Mas a voz que eu ouvi lá atrás, por isso que fala... Preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. As direções que eu já recebi, elas precisam estar ativadas dentro de mim. Né? De que forma eu ativo isso? Me relacionando com ele. Então eu entendo que eu vou tomar esse passo, eu vou, dar essa, eu vou dar espaço de fé, eu vou tomar essa decisão pautado na seguinte forma. Eu vou dar o meu melhor. E eu sei que Deus ele vai mandar a chuva. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a dele. É ele que vai dar o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Então, eu não vou ter medo se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir. Porque eu já fui definido. O medo ele não vai me paralisar, não vai roubar o meu sonho. O medo não pode roubar os seus sonhos. O medo não pode te definir, porque você está em Cristo. Você já foi definido. Eu já fui
2: definido. Eu acho que o medo pode paralisar. Mas que nós temos a autonomia para não deixar que isso aconteça. E eu acho que de forma natural. É, eu acho que assim, ó, por exemplo...
1: O, o que você falou faz muito sentido e eu concordo plenamente com a questão espiritual do medo, né? Mas eu, eu tenho uma linha de pensamento um pouco diferente em relação ao medo dessa questão natural. Porque, por exemplo, se o cara ele tem medo de que o negócio dele dê certo, ele tem que fazer aquilo que é natural. E o que, que é sobrenatural? É ele pegar 10% daquilo que ele ganha e depositar lá no altar do Senhor. Que a própria Bíblia diz em Malaquias 3.10, que abrirá janelas do céu sobre ele. Eu acho que ele desprender e dar a, 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 a sua oferta, o seu dízimo, da, dos ganhos que ele tem, e é claro, ter uma vida com Deus, vai fazer com que ele viva não sem medo, mas sabendo que, de alguma forma, Deus vai prover
0: para ele. Isso fala a respeito né? de aliança. Exatamente. Você né? está falando de uma questão assim, ó vamos lá. Você está me dizendo que eu dou o dízimo e isso refere... É, é, isso traz à luz a aliança que eu tenho com Deus. Mas a minha aliança com Deus, ela vai muito além do meu dízimo, entendeu? Sim, sim. Então, eu, te, eu entendo que é, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. E não significa que eu vou vencer todas as batalhas. Significa que eu vou prevalecer no final. Então, se eu sei que, se eu acredito nisso, né? É importante a gente ter... Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que eu já... Eu, eu tenho segurança no Senhor. Eu acredito que o meu futuro está nas mãos do Senhor. Que Ele cuida de mim, de cada detalhe. Sim. E mesmo que durante algumas batalhas, eu, po eu possa perder algumas batalhas, a guerra ela já está vencida. Sim. Eu tenho uma promessa, eu tenho a minha Canaã. Né? Talvez... É... Se você tem essa percepção que você tem a sua cana não importa como você vai chegar. Eu, eu, eu gostaria de verdade, assim, e, e
1: admiro essa, essa sua convicção, mas eu confesso que eu não, não tenho essa... É, é claro, eu, eu sei... Pra onde eu vou, eu sei quem, em quem eu tenho crido, Sim. né? Mas eu ainda creio que ausência de fé não quer dizer automaticamente que você tenha muito medo, né? Eu acho que você pode ter muita fé, mas mesmo assim ainda tem um pouco de medo, sabe? É porque tudo é incerto, tudo é incerto. Então, a gente uma coisa que eu aprendi no ano passado é que você pode ter a fé que for. Se ocorreu uma coisa com você muito violenta, ou, ou, ou como que está acontecendo agora na Ucrânia, ou uma questão de saúde muito complicada, cara, a sua fé muda. A sua fé muda. Né? Não a forma de você crer, não a forma de você se relacionar com Deus, mas a, a, o, os medos que você acaba tendo é, não, não, não necessariamente é a ausência da fé que você tem. Então você pode ter fé, mas ao mesmo tempo você pode ter medo. A questão é de como que você vai se relacionar com esse medo que você tem. Porque de forma espiritual, eu creio sim que existem estratégias que Deus nos deixou aqui para que a gente é, construa uma ideia de, de, não, não, de vencer o medo. Né? Por isso que ele fala lá para não tenha medo, é, o perfeito amor lança fora todo medo, e, e não andeis ansiosos é, pelo dia de amanhã. Então tem várias coisas que a Bíblia relata e deixa isso pra gente. Tá. A questão é como que a gente vai lidar com todas essas questões em relação ao medo, é, sendo que a gente já tem essa palavra lançada, né? A gente, Eu creio que você acessou um lugar é, que muitos de nós ainda não acessou, né? Não, que... pelo amor de Deus. Não, 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 assim, mas, mas você é, tem a convicção de coisas que você a gente é brother né então eu sei que realmente você tem a, a convicção de algumas coisas que eu falo caramba que legal isso né é, é, é realmente é uma espiritualidade muito muito boa muito gostosa de ver né tanto que a gente sempre fala isso né uhum. que uma das cada um a gente tem cada um tem uma característica né e uma das características do Alan é essa espiritualidade que ele leva muito muito forte né na vida dele então eu hoje estou fazendo o perfil do tipo cara eu tenho os meus medos eu tenho as minhas preocupações. É, nenhuma delas me paralisa, porque eu sou um cara que estou em movimento o tempo todo. né? Mas sou um cara que também... Cara, sou cheio de fé, mas ao mesmo tempo com medo do que vai acontecer amanhã, sabe? E, e, e ao mesmo tempo, tudo isso que eu vivo, eu olho e falo assim, beleza, a Bíblia me fala que eu não tenho que temer o amanhã, né? Porque o amanhã realmente pertence a Deus. Mas existem medos, que, que é isso que eu quero trazer aqui, é, que são naturais, sabe? São medos, cara, que poxa, é, nos permeiam ali nesse nosso dia a dia, né, e nessas questões, como lidar com esse medo, sabe, esse medo que paralisa, esse medo que, por exemplo, cara, é, a ansiedade de viver, o, de, de, de não conseguir enxergar um palmo à frente da sua testa, sabe, de você não saber, cara, se você vai ter um caminhão depois da curva ou se vai ter um carrinho de brinquedo, sabe. Então, é, é muito difícil lidar... É, é, por isso que o que você falou, tipo assim, não, eu queria que a gente vence essa questão do medo. Eu acho que a gente aprende a lidar com o medo Sim. pra que da próxima vez que acontecer é, essa mesma situação, a gente esteja mais preparado pra poder enfrentar, o né? O que, que
0: a Bíblia fala a respeito da fé? A Bíblia fala o quê? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas é a convicção daquelas que se espera. Então, eu entendo que eu não vejo mas eu sou convicto a respeito daquilo que ele me prometeu. Sim. É, eu não consigo separar. Eu não consigo ter uma relação com Deus que é, fala assim, olha, aqui você age e aqui você não age. Aqui é natural e aqui é sobrenatural. Porque eu, eu entendo que nós temos o papel de acessarmos um ambiente né, que nós trazemos o reino dele para essa terra. Então, eu não sou melhor do que ninguém. A Bíblia fala o que? A fé, é, ela é dom de Deus. Isso não vem do homem, para que ninguém se glorie. Eu não posso me gloriar na fé que eu tenho. Porque eu sei fo que foi Deus que me deu. Foi Deus que colocou dentro de mim. Mas ela me dá convicção. Ela me impulsiona. Ela me encoraja. Não tem como você ser cheio de fé e você não ter coragem. A coragem não é a ausência do medo. Não, é você saber lidar com o medo. Então, a minha percepção é essa, eu não consigo separar o natural do sobrenatural, porque para mim está tudo aqui. A Bíblia fala o quê? O homem, natural, o homem espiritual discerne de forma espiritual. Então eu ensino tudo isso. Eu entendo o seguinte, quando eu peço fé, o que, que vai acontecer? Deus vai me dar situações para que eu exerça a minha fé. Então cuidado com o que você ora, cuidado com o que você pede, porque Deus vai te dar circunstâncias para que você... a sabedoria... Peça sabedoria a todos ele dá deliberadamente. Quando você pede sabedoria, o que que é? Sabedoria ela vem na dor. Ela não vem no conforto. A sabedoria vem na dor. Então o Senhor me dá sabedoria. Deus vai te dar circunstâncias para que você seja desafiado. Então essa é a condição, é a condição que eu não posso deixar que o medo roube os sonhos que Deus tem para mim. Você não pode deixar que que o medo roube os sonhos que Deus tem a seu respeito. Uhum. Porque ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai-vos. Então, ele tem pensamentos de paz ao meu e ao seu respeito. Eu não posso estar confundido. Eu não vou me confundir. Eu não vou... Sabe, o que, que a Bíblia fala? Eu amo Bíblia, gente. Eu gosto de citar a Bíblia. Eu sei que vocês também amam, ah, tá? falar não... de novo, ele tá... <risos> É, é, eu, 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 eu gosto de citar de forma que, de, de forma mais simples, para que as pessoas entendam, né? Então, quando ele fala: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então, somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Meu irmão, ele te livra. Mas ele não significa que ele vai te livrar de viver. Ele vai te livrar no, no processo. Né? É, é isso que eu acredito. Sim. Eu acredito que eu serei vencedor. Independente do que está acontecendo. Ah, tem uma enfermidade, eu tenho um problema, eu estou com um desafio. Cara, não importa o que você esteja vivendo. O Senhor é contigo e ele não te deixará todos os dias da sua vida.
2: Eu acredito que cada um lida... Com medo de uma forma é, né? Eu também acredito nisso e... Mas uma dica Que eu gostaria De dar é Que a gente possa contar Mais com o Senhor Nesses momentos de dificuldade A gente sabe que existem sim O medo, na... lidar com o medo De forma espiritual, a forma natural Mas contar com Deus É como você falou, que ele é um socorro bem presente Então Se você começar a Contar com ele nessas situações difíceis, quando você começar a sentir um medo que começa a te controlar, que você tem vontade de ficar sozinho ou tem medo de ficar sozinho e tal, que nesse momento que você possa começar a... não tô falando para você talvez ir para uma igreja, não, tô falando para você se apegar em Jesus... Sabe, acho que um primeiro passo importante é você conseguir se conectar com ele, é, é mostrar pra ele os seus medos, é mostrar pra ele as suas dores, aquilo que você tá sentindo. Quando a gente olha pra Bíblia, eu consigo ver claramente que até Jesus, em um momento da vida dele, ele teve medo. Quando tava chegando a hora, ele... se possível, afasta de mim. Afasta de isso. mim. Isso, isso é uma fala de quem tá com medo do que... Ele espera. E Jesus, ele se viu numa situação onde ele sabia que o fim era a cruz, que ele seria, que ele iria apanhar, que iam cravar a, a coroa. Mas ele se paralisou? Não. Então, eu acho que é, essa é a diferença de uns para, o, para os outros. Então, todo, todos nós vamos sentir medo, independente de religião ou não, independente de Cristo ou não, todos vão sentir medo. A única diferença é o que você vai fazer com medo. É isso. Entende? O que Ent, você vai fazer? Então, tipo você pode se trancar, que hoje, infelizmente, muitas pessoas acabam não sabendo lidar. Então, eu, eu tenho medo de falar, porque eu nunca passei por isso. Então é, é complicado eu falar assim não para você confiar em, em Deus quando você ficar você querer se trancar quando você querer porque eu nunca vivenciei isso então é, mas eu sei que Jesus ele é um socorro bem presente e se até Jesus sentiu medo por que que nós seres humanos não não teríamos medo a única diferença é que ele não deixou, ele não se permitiu ser controlado. Aquilo não definia a vida dele, aquilo não definia é, quem Jesus ele era. Então, que nós possamos entender a importância. Você vai sentir, você precisa aprender, a gente precisa aprender a lidar com isso, mas que Jesus, ele é uma ótima alternativa. Na verdade, eu acho que Jesus é a melhor alternativa, <risos> melhor dizendo, é a é gente poder lidar com isso, porque às vezes a gente quer sofrer sozinho. Entende? Às vezes a gente não sabe como lidar, então a gente se fecha, mas por que que a gente não se achega? Entende? Por que que a gente não, permi
0: não permite que Jesus faça algo em nós? Entende? É, eu tive uma experiência é, há poucos meses atrás que eu nunca tinha tido. Uma experiência terrível que eu acredito que alguém aqui já possa ter tido. Eu acordei no meio da madrugada com um ataque de Pânico, cara, de ansiedade, assim, uma coisa maligna. Eu acordei, cara, meu coração. Pum, 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 e veio um medo sobre mim, cara. E aí eu percebi uma parada muito louca. Que eu falei assim, cara, eu acho que isso é ataque de pânico que as pessoas às vezes falam que tem, Eu nunca tinha tido isso. E eu falei, não. Na mesma hora, eu acordei a minha esposa, porque eu tava com medo. Cara, um medo que se apoderou da minha alma de, de forma que eu falei, não Falei, amor, me ajuda, vamos orar E eu comecei a orar, cara Eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar E imediatamente aquilo cessou Então, é a forma que nós nos colocamos Diante da dificuldade Diante do que você está vivendo Você não vai, não é que você não vai viver Mas é a forma que você se coloca Vamos lá, Davi Davi, cara, quando ele encontra o gigante na frente dele eu tenho certeza que ele, irmão, ele se melou, porque ele era um cara pequenininho, um gigante, e aquele cara armado. A Bíblia fala que todo o exército de Israel estava com medo. Os guerre... Davi não era guerreiro, ele lutou com o um leão, né? ele protegia ali ah, ah, as ovelhas, é. os, o rebanho, mas ele não era um guerreiro. E ele teve a sabedoria de olhar e falar assim, peraí. Quem é você para se levantar contra o exército do Deus vivo? E é isso que a gente tem que falar para o medo, cara. Quem é você para se levantar? Porque eu e Deus sou maioria. Eu e Deus sou maioria. Não importa o que eu esteja enfrentando. Eu vou te dar uma chave. Você e Deus é maioria. Quem é o medo para se levantar contra você?
2: É, a gente precisa entender que a fela não vai nos livrar né, não. de passar por isso. Mas a fé nos dá a certeza que pode ser que a gente saia. Então, quando a gente vê... E pode ser. Pode ser que a gente
1: saia. Sim. Porque o que eu penso é, não é com tudo é o que a gente passa em relação ao medo, que a fé em Deus vai realmente curar. Por exemplo, eu conheço muitos cristãos, inclusive uma pessoa bem próxima, que ela, poxa, é muito cristã, mas ela tem síndrome do pânico. Né? então assim, ela, ela tenta lidar com isso da melhor forma, com orações e com outras questões, mas infelizmente ela tem que lidar com isso sim entendeu? Então assim, não é porque você é cristão que você está livre de tomar um remédio, de procurar um terapeuta de, de ir a um psiquiatra é, de procurar ajuda de pessoas especialistas para você lidar com esse medo, porque é, crises de ansiedade, como eu já tive crises fortíssimas é, que, que me fizeram, por exemplo, ter que sair da minha zona de conforto, procurar um terapeuta e, e tentar é, ter um diagnóstico, alguém que me ajudasse a falar, a, a me dar um direcionamento, é, eu, não, eu não conseguiria sair desse momento se fosse só com a minha fé, porque a minha fé já existia. Né? Então, é, você ser cristão, você não vai ter ausência desses medos e nem ausência de crises de ansiedade, de, de síndromes do pânico. A questão é. Como que você vai vencer isso? A única coisa que eu tenho de dicas aqui, de uma pessoa que já passou por muitas coisas e, e entre elas, é, coisas que eu tive que usar muito a minha fé, mas muito eu tive que também procurar a ajuda de outras pessoas é, se você tem medo de enfrentar alguma coisa na sua vida ou de passar por uma situação muito difícil nesse exato momento, é... E a sua fé não é o suficiente para fazer com que você se mova e saia desse momento que você está. Procure um especialista, procure uma pessoa que vai te ajudar. Às vezes, às vezes, dentro de uma igreja você consegue ter essa ajuda, às vezes não. Tá? Quero ser bem sincero Às vezes fora da igreja Você vai encontrar também um terapeuta, um psiquiatra Alguém que consiga realmente te ajudar E não tenha é, Preconceito com isso Porque lidar com o medo Hoje no, nosso, nosso, no mundo em que a gente vive É algo muito complicado E muito complexo Porque o medo que eu sinto não é o medo que o Alan sente Não é o medo que o Gabriel sente Nós temos
0: medos diferentes Mas é tudo a questão né? de perspectiva né? Qual que é o ápice do medo? Vamos lá qual é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano? Qual é a pior coisa? Dor, a, morte. a morte. A morte. Depende. Se eu sou cheio... O que Paulo falava, cara? Eu me inspiro nesses caras. Paulo falava assim, ó... Viver a é gente... Cristo. Não. não, viver é Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Quando você muda a sua percepção, não tem o que te paralisa. Essa é a minha... Isso Esse é... Esse é o que eu sinto... Sim. Eu posso estar muito equivocado, mas é o que me norteia. Não, não, Viver é Cristo, é, morrer é lucro. Não tem um lucro. certo
2: ou errado, não é uma verdade absoluta. Eu, né? Mas
1: eu acho que é, existem uma porcentagem muito grande de cristãos que hoje estão nos assistindo Sim. que não tem a caminhada que você passou para poder chegar a não, essa não, conclusão. Não, não, não tem a ver com caminhada. Né?
0: Tem a ver com, que, o, que, o que eu quero deixar claro para as pessoas é que na medida que você busca, Deus se revela, Deus se derrama. É por isso que eu falo que talvez seja ausência de fé. Por quê? Se você está cheio do poder e da presença, você não é confundido, entendeu? Você, Davi, ele estava cheio do poder de Deus. Ele estava possesso do Espírito de Deus. Sim. E foi isso que o encorajou. Então, seja possesso de Deus. Porque isso vai te encorajar, vai te impulsionar para viver tudo o que você tem para viver.
2: Muitas pessoas têm medo de falar que tá com medo. Sim. Por quê? Porque você percebeu quando você é novo... É, quando você fala, tô com medo, o que, que os pais falam? Medo para quê? Não tem que ter medo de nada. Você não tem que ficar sentindo medo. Que não sei o quê. Então, uhum. tipo, já inibem, tipo, tentam te privar de sentir o medo. Então, hoje, muitas pessoas acabam sofrendo em silêncio. E aí, acaba aumentando o grau, vai se aprofundando, vai, vai piorando a situação. Então... O que nós precisamos entender é, todos nós vamos sentir medo em algum, algum momento da nossa vida, mas a questão é aqui é como que você vai lidar com tudo isso. Se você vai se permitir paralisar ou se você vai buscar uma estratégia para você vencer isso. O segredo é não se render, o segredo é não largar, o segredo é, é, é não desistir no meio do caminho. Então, é, todos vão sentir medo. Se não sentiu, uma hora vai sentir, mas ah, o, que, o que, que te move, entende? É, é isso que vai te paralisar? Você vai permitir que isso
0: seja o seu fim, Sim. entende? Ele traz confusão mental, né? O medo, ele traz uma confusão mental, um desespero de alma. É, e o que, que a Bíblia fala pra gente? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu tô achando que essa aqui é a Bíblia. Uhum. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. <risos> É a palavra que nos ilumina, que nos norteia, Sim. sabe? A respeito das decisões que a gente vai tomar. É, a Bíblia é muito clara quando ela fala, olha, por que vocês estão com medo? Olhar para as aves dos céus e para os lírios do campo, eles nem semeiam e nem fiam... Mas nem Salomão se vestiu com toda a sua glória. Ou quando você olha em Paulo, em Filipenses 4.12, que ele fala, sem estar abatido, sem ter em abundância, em todas as coisas estou instruído a ter fome, a ter abundância, a ter fartura ou padecer necessidade. Posso Todas as coisas naquele que me fortalece Você pode todas as coisas Você pode ter fartura, você pode ter escassez Você pode ter abundância, você pode passar necessidade Porque a sua fortaleza está em Cristo Jesus Então isso tem que estar Se você não alcançou isso, busque Porque a sua fortaleza está em Cristo Jesus Sim O que, o que eu vejo hoje é que a
1: Bíblia Ela fala muitas coisas sobre isso e, e a gente tem que pegar essas palavras que Deus deixou para nós, e Jesus, e colocar elas em prática quando nós tivermos medo, tivermos ansiosos, é, dentro de tudo isso. Porém, eu, essa é uma visão que eu tenho, não tem, não, não tem como viver em plenitude o tempo todo. Né? É, mesmo conhecendo a Bíblia E eu creio que por exemplo ah, Eu sei passar por necessidade Mas também vi sei viver é, com muito é, Ele só entendeu isso depois de muita caminhada De Sim. muitos anos Então como que você vai aprender a lidar com o medo? Como experiência você só vai aprender a lidar com o medo, com, é com experiência, vivenciando coisas da sua vida que você lá na frente vai olhar e vai falar assim, cara, eu passei por tantas coisas que, isso poxa, não... o medo dessa questão que eu tô vivendo agora não é tão forte assim quanto, quanto outros que eu já vivi. Sim. Aí entra Paulo falando, né? Experiment... Eu, sei, eu, sei, eu sei viver com muito, com pouco, eu sei viver com saúde ou não, Sim. né? E aí, mas por quê? Porque isso é experiência. É. E a experiência vai fazer com que a gente tenha menos medo. Ou né? saiba lidar da melhor forma possível. Saiba lidar melhor com esse Exatamente. medo. Exatamente.
2: Então, quando você citou Davi e Golias, a gente. Quer você falou que ele teve que primeiro lidar com o leão e o urso. Então, quando ele se deparou com. Com Golias, pode ser que ele olhou e falou assim: Juro que vocês estão com medo de um troço desse? Tipo, quanto maior. cara tipo... matou um urso, né? Exatamente. E um leão, irmão. Tipo, quanto maior. Como que é o nome maior do titã Maior é o Tombo. Maior é o Tombo, obrigado. Então, hum. é. Cara é a experiência que vai te fazer você olhar para a situação e falar assim, jura que é isso, Sim. jura que um dia eu senti, senti medo então quando a gente olha nessa nessa nesse requisito de experiência, cara eu tenho medo de cobra só que tem aqueles cara que não tem medo de nada tipo aqueles adestradores encantadores de cobras cara vem pega então tipo é, é a experiência dele que faz ele olhar pra uma parada que a gente fique morrendo de medo, travada de medo, eu olha e falar assim, isso aqui é tranquilo, pega com a mão... A maturidade, a maturidade. dele, que já provavelmente que... já foi picado algumas vezes. Não, você não precisa. teve medo da primeira não. vez? Exatamente, então é Sim. bem isso que o Rafa falou. E eu,
1: eu, eu vejo que... É interessante porque a gente lida com medo de, de formas Diferente. diferentes, mas com a maturidade que a gente tem hoje, né? E eu creio que existem muitas, muitos cristãos ou muitas pessoas que não são cristãs que estão é, nos assistindo agora e perguntando como, como que eu lido com medo, né? É, porque eu não tenho essa espiritualidade e essa vivência que eles estão passando aqui pra mim né? E, e que com certeza, ó, já deixo de antemão aqui, se você viver isso que o Alan acabou de dizer, cara, você vai conseguir lidar com o medo de uma forma muito melhor, Sim. porque mas, mas isso vem com a experiência com maturidade, né, a gente tem muitos anos de caminhada Foi, que foi Cristo, desenvolvido. a gente passou muita coisa já e eu creio que essa, é, esse, esses medos que hoje nos sobrevêm eles nos sobrevêm de forma mais tranquila, porque a gente sabe lidar com eles, né, ou, ou a gente já passou por medos muito parecidos, então hoje a gente consegue ter é, ferramentas e, e, e instrumentos para poder passar por esse medo melhor Sim. Né? então quando a gente se encontra hoje, nós três, com medos é, sobre a vida, a gente já sabe como lidar, por exemplo, você teve uma, uma crise de pânico, eu teve uma crise de ansiedade né? eu não sei se o Gabriel já passou por uma questão assim, não. mas é uma questão, é uma questão séria, Sim. não é uma questão simples você tem uma crise de ansiedade é, parece que seu corpo, seu, você não consegue sair do lugar, e é horrível sabe então é vai te dando ferramentas para que você construa é, a sua base e não tenha esse relacionamento muito forte com medo né porque eu creio o seguinte medo não foi feito para para você se relacionar com ele é isso medo não relacionamento é com Deus e com é as pessoas isso, é isso, então assim o medo ele tem que ser passageiro na sua vida ele não tem que ele não tem que ser constante então por exemplo é, você trabalha numa empresa e você tem 5 anos dentro dessa empresa. E você recebe uma proposta para ir para uma outra, uma proposta melhor. Só que aí você fica, poxa, eu estou com medo, Alan. Estou com medo de ir para essa, essa nova empresa, porque e se eu for para essa nova empresa, largar os meus 5 anos e for demitido, sei lá, no, no período de experiência? Né? Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. O medo não pode paralisar ela de tomar uma decisão natural de acreditar também no potencial dela, porque nesse caso, nesse exemplo, a pessoa precisa aprender que, se ela ficou cinco anos numa empresa, é por isso que a gente agora, eu creio que pode entrar numa outra questão, né? De, beleza, eu entendi isso que vocês falaram em relação a viver essa experiência com Deus, eu entendi também essa questão natural, e agora eu quero saber como que eu faço para lidar de fato com o medo, né? lidar assim, frente a frente, tomando decisões para que eu resolva esse medo é, uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi questionar aquilo que eu estava com medo então, o que, que eu faço hoje? É, nessa situação, por exemplo, de emprego a primeira coisa que eu questionaria era ué, mas eu já não fiquei cinco anos nessa empresa? e essa empresa já é, é, me contratou já era alguém já... já conseguiu me desenvolver, e agora eu tô recebendo uma proposta maior para ir para uma outra. Ou seja, eu sou capaz para vencer isso. Ou seja, eu sou capaz para vencer o meu medo. Eu não preciso ficar travado nesse medo aqui de pensar, poxa, mas e se eu for para lá e for demitido? Não, você é capaz. Se fizeram proposta para você maior, então você não tem que ter medo. Porque você tem que acreditar em quem você é, sabe? Sim. Você tem que saber, é, é, se as outras pessoas estão acreditando
2: em você, você também precisa acreditar. Você né? não tem que ter medo de viver aquilo Eu acredito que confrontar É, é algo Extremamente importante né Questionar e confrontar Porque é, já vê aquela criança quando vai dormir Tem medo acha que tem algo O bicho papão debaixo da cama Ou tá dentro do guarda roupa E aí ela, ela Se cobre inteira E acha que ela não pode se mexer Ela dorme com medo, com pavor e todos os dias é isso. Até que o pai chega e fala assim, filho, olha, vou abrir aqui, abre o guarda-roupa, olha debaixo da cama, ó, não tem nada. Então, a partir desse momento, a criança consegue dormir tranquilamente porque ele tem a certeza, ele confrontou os medos dele. Só que enquanto não confronta, enquanto você não, não questiona o seu medo, você vai ter que sempre que ficar cobrindo a sua cabeça, vai, vai ficar apavorado. E às vezes a gente está é, com medo excessivo de uma parada que... Sim, às vezes não é nada. Gabriel, então... Pode, só, desculpa. É... Não, calma aí. É... Então, quando a gente... É... Caracas. Esqueci o que ia falar.
0: Pode falar agora. Esqueci. Desculpa, cara. Não, imagina, perdão. imagina. É... Eu acredito que assim... O, o medo, cara, ele... Como a gente estava falando, que ele, ele rouba os nossos sonhos. Mas a palavra fala assim, ó. E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, se Cristo me promete que vai suprir todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por que, que eu vou ter medo do futuro? Por que que eu vou ter medo do amanhã? e eu entendo que o evangelho ele não é fuga, Sabe, esse cara aí, ele tá falando, meu, o evangelho é uma fuga pra ele. Não é fuga. É fazer com que você não se curve diante do medo. Você não pode se curvar, se prostrar diante dele. Sim. É isso, porque segundo a sua riqueza em glória. Não é a minha riqueza, não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não é a minha fé. É segundo a sua riqueza em glória. Sim. E
2: nesse, nesse sentido daquilo que eu tava falando de confrontar o medo, é... Cara, desde criança eu sempre tive muito medo, tipo, porque eu sempre acreditei que tinha alguma coisa. Quando a Thais, ela tava no hospital para ter o Pedro, ela acabou ficando, se eu não me engano, acho que 18 dias internada nesse, nesse processo para ter o Pedro. E ela ficou bastante tempo em observação. Então eu tive que ficar muito tempo sozinho. Então eu deixava a TV ligada, eu deixava a luz da cozinha ligada, porque eu tinha um medo, tipo, cara... Adulto, 23 para 24 anos de idade, ficar eu, sozinho? Eu com medo de ficar sozinho. <risos> e um dia eu entrei dentro de casa, na garagem, eu olhei e falei: gente, quem deixou essa porta? Eu não deixei essa porta aberta. Da cozinha. Falei, meu Deus, tem alguém aqui, cara. E eu sempre tinha essa, essa cabeça. E aí eu já chegava, ó, já che eu cheguei, viu? Tipo, eu ia conversando com o cara. É bom que você avisava os espíritos, <risos> né? Eu já ia avisando. E eu já ia abrindo, eu ia ligando as, as Deus luzes. Deus, é eu ia em todos os cômodos, ia no quarto, ia no banheiro. Eu ia na lavanderia. eu, eu Ó, tô, 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 tô chegando. Então já pra mim confrontar o meu medo. Então depois eu falo ah, suave, não tem ninguém. Aí eu vinha apagando as luzes e aí para mim poder dormir tranquilo. Então, se você eu não confronto, cara, eu ia dormir tipo desconfiado que tinha alguma coisa ali. Então, eu eu um tempo atrás, na verdade eu sempre percebi que eu sempre tive muito, eu sempre fui muito tímido, apesar de conversar muito. Eu sempre tive muito muita timidez em apresentar coisas, tanto na escola e depois na faculdade. Eu sempre fui muito tímido em, em falar realmente em público. Só que eu tive que aprender a, 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 a lidar com isso esse ano, que nem o Napoleão ele fala no o segundo ponto dele, é o medo da crítica. E eu percebi que eu, eu, tinha, eu sempre tive, na verdade, assim, eu tenho muito medo ainda de ser criticado, só que eu preciso encarar tudo isso. Entende? Então, a, a, o meu inconsciente esquece sempre que eu fique dando uma fuga, é, fugindo das oportunidades de falar em, falar em público, fugindo das oportunidades de ser confrontado. Só que, se eu não me ponho nessa situação, eu não cresço. Então, quando eu, eu comecei a ler esse livro, O Medo da Crítica, e eu comecei a perceber que é aquilo que a gente falou, acho que nos primeiros episódios do podcast. Eu demorei anos da minha vida para vir para a internet... Não é porque eu não sabia como lidar com a, a tecnologia, porque eu simplesmente não gostava da, de live, de vídeo, isso e aquilo. Não, não era nada disso. Era simplesmente por não saber qual que é a opinião das pessoas a meu respeito quando elas estão me assistindo. Então, só de saber que eu estou falando, e eu não ter um controle, quem está me escutando, ou a proporção que nem a, gente, a gente... A nossa primeira live atingiu quase 600, 600 e poucas pessoas assistindo. Então... É, só de não saber quem tá assistindo, qual que é a opinião dela, se ela concorda ou discorda de mim, ou ela, fala, ela pode estar tá olhando e falar assim, ele tá falando um monte de groselha, não tem nada a ver, e só de eu saber disso, isso já me, porque me paralisava. Então, eu, eu não gravava vídeo porque eu tinha medo se as pessoas iam gostar. Será que as pessoas vão vai, vai gostar disso? Será que as pessoas vão achar o conteúdo interessante? Então, é... Eu, eu fugia desses ambientes, só que eu comecei a perceber que eu estava sendo roubado por não estar nesses ambientes, por não estar fazendo isso. Então, o meu propósito, ele... Na verdade, assim, o meu propósito é ganhar vidas, é cuidar de pessoas. Só que, com a internet, eu consigo fazer isso efetivamente. Eu consigo aumentar o, o, o alcance da mensagem. Então, Jesus ele, ele tinha essas estratégias. Então, quando você começa a estudar aonde Jesus... Por que Jesus gostava de ministrar na, no Mar da Galileia? Por que ele gostava de ministrar subindo nos montes e a galera de baixo? Por quê? Porque aquele lugar onde ele estava... O vento, o mar, ecoava a mensagem. Então, ele estava em lugares específicos. E se Jesus tivesse, viesse em 2021, no, no, nos tempos de hoje da tecnologia, ele estaria na internet. Por quê? Porque Jesus ele alcançava as pessoas. Então, onde Jesus estava, uma multidão vinha. Então, ele... A gente precisa aprender a confrontar, senão a gente vai começar a perceber que a gente vai começar a perder oportunidades. Pensa comigo, eu sou eu tenho 11 anos de convertido, quase 12, e olha olha quanto tempo eu demorei para aceitar essa é, isso que Deus Ele tinha preparado, entende? Eu demorei 10 anos, 11 anos da minha vida pra criar coragem de falar não, agora eu vou ir pra internet. Não, não, não quero saber o que as pessoas pensam se vão gostar ou não, eu preciso compartilhar. Então, a gente tem algo dentro de nós, só que o medo, ele quer sufocar. Sim. Entende? Então, é como se você acendesse, é, colocasse álcool em gel dentro de um copo e acendesse. O medo é, é, é ele vem e ele quer colocar uma tampa. Pode ser a, a coisa mais leve, mais simples. Ele coloca em cima, ele sufoca todo o oxigênio que tá dentro e o fogo apaga. É então, o medo, ele quer sufocar tudo que, aquilo que a
0: gente tem e, e, e com isso a gente é roubado. E o que você falou é fundamental, que é apagar o fogo. Exatamente. Quer é apagar, porque cara, quando você está incendiado é diferente. Agora, quando esse fogo ele é sufocado, ele é represado Sim. aí, meu irmão, aí você tem um problema, porque o medo ele toma proporções que não deveria. Ele assume o protagonismo na sua vida que ele não deveria. Sabe? Se tem algo que eu quero te dizer nesse finalzinho aqui, né? É que você precisa entender que ah, só você pode impedir aquilo que Deus tem pra você. Né? Não permita que o medo sufoque, repreze aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, Sim. não se conforme, não aceite, porque o amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo nessa Sim. noite. Sim. E
1: eu eu para ir finalizando aqui, eu queria falar que a gente tem uma forma da gente se expor e conseguir e ir vencendo os medos é, conforme eles vão aparecendo, né? E eu acho que o que o Gabriel falou é muito importante, né? É, a primeira coisa é... Você não vai vencer o medo se você estiver no quarto e ver o um barulho na cozinha... E você realmente não for lá enfrentar aquilo, acender a luz e ver que não é nada. Uhum. Né? Então existe até uma história que eu, que eu ouvi hoje, eu não sei se isso é verdade, mas eu achei muito interessante aqui para falar sobre o medo. Né? É, existiam guerras entre, entre dois países e o que dividia eles era uma ponte. Só que o que acontece é, Eles saíram para guerrear E nesse meio do caminho, nessa ponte O que, que, ele, o que um dos líderes fizeram eles toda, toda vez que eles guerreavam Eles falavam, bom, se o exército não, dá, a gente, não der A gente volta pela ponte E aí o que, que o líder fez uma vez Ele olhou e falou assim Vocês são medrosos Vocês estão com medo de enfrentarem um outro exército Porque quando vocês veem Alguns dos nossos soldados sendo mortos Vocês retrocedem pela ponte então, o que, que eles fizeram? Eles queimaram a ponte. Eles passaram o exército inteiro e, que, e o líder queimou a ponte. O que, que aconteceu? Eles venceram a batalha. Porque não tinha como retroceder, não tinha como avançar. Foguete e, não tem ré. E assim como eles fizeram também, nas embarcações. Eles chegavam em embarcações e eles, eles guerreavam contra, contra é, essa outra, esses, esses outros povos. E quando eles achavam que não ia dar, eles voltavam para as embarcações. E esse líder queimou todas as embarcações e eles venceram novamente. Então, se eu tenho uma coisa para dizer aqui em relação ao medo é... Queime as pontes, queimem as embarcações... Não deixe com que a, a sua segurança, que é que, que a ponte de você voltar para trás, que é o barco de você é, retroceder. desistir e retroceder, esteja ali perto de você. Não, queime as pontes, queimem os barcos, enfrentem os medos, porque é ali que você vai sair vitorioso sobre o medo. Amém. Então eu acho que é isso, né,
0: é
2: isso. galera? É isso, é um é. papo produtivo. <risos> muito bom. Pessoal, muito obrigado por, por estar aqui novamente. Esse aqui é o Um Com Ele Podcast. Nós estamos aqui toda quinta-feira, às 20h30. Não esqueça, não esqueça de deixar o seu comentário aqui no Instagram, de se inscrever no canal. Isso é extremamente importante, porque o YouTube ele acaba te notificando quando a gente posta vídeo novo ou quando a gente vai entrar no ar. Então, é, deixa aqui também o seu comentário e não se esqueça de compartilhar com outras pessoas. Compartilhar é uma, uma ferramenta extremamente importante. Olha eu aqui, falando para o computador e a câmera tá aqui. Prazer, Gabriel.
0: <risos> Bom, <risos> eu sou Alan Esteves. Rafael Dias. E Gabriel Siqueira. E esse é o... Um com, com ele, ele podcast. podcast. Obrigado. Muito obrigado. Um beijo no coração. Valeu. Até a próxima quinta-feira.